0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros hasta ahora y por YouTube eh, en este que es su espacio, el consultorio solidario. Ahora ocho días pues tuvimos un consultorio eh, dirigido por John Alexander. Yo no estaba aquí en Cali. Él dirigió el consultorio en el tema de SARLAF y hoy pues tenemos unos temas muy interesantes que tratar así que Igual van a poder hacer sus preguntas, entonces a través del chat pueden irlas formulando. Vamos a hablar de las tasas, del indicador del día, el EBITDA, el que trajimos por sugerencia de alguien. Vamos a hablar sobre el PSM y obviamente pues, las preguntas en vivo. Lo primero recordarles unos próximos compromisos para que los tengan presentes. Las cooperativas con actividad financiera tienen que presentar una cosa que se llama balance social. Es algo que a futuro las demás entidades podrían tener que hacerlo, pero por ahora solo son las cooperativas con actividad financiera. Ellas ya lo han hecho, tenían plazo hasta el último día, hasta hoy, pero les corrieron, les ampliaron el plazo hasta el 5 de marzo para que lo sepan. El tema de la pérdida esperada, ahorita en marzo van a ser los primeros reportes, eh, anunció por ahí la super Solidaria. Es decir, que no se preocupen los que están estresados por eso, porque... Tienen que reformar el Sixes, así que la superintendencia oportunamente dará a conocer el formato y el tiempo pues, para el reporte, pero eso va a ser por ahí allá en marzo, así que no se preocupen. Las demás entidades recuerden que el tema de pérdida esperada pues, aplicará más adelante. Eh, las entidades de primer nivel de supervisión con más de 50 mil millones de activos eh, de cartera van a ser en el 2023. Las de primer nivel eh, con menos de 50 mil millones de no conocías activos o cartera, va a ser en el 2024 y en el 2025 todas las entidades que tengan pues actividad crediticia y que sean del nivel 2 de supervisión, incluidos los fondos de empleados de categoría plena que les toca para el 2025 que sean nivel 2 de supervisión nivel 2 y categoría plena que eso está como en los 12 mil y algo millones de pesos de activos, entonces es importante que se vayan preparando para ese tema de la pérdida esperada, recuerde que nosotros arrancamos el 11 de marzo un, eh, un programa de formación en SARC para los que estén interesados en conocer sobre ese tema de la pérdida esperada de los que les toque. En la última reforma incluyeron muchas entidades que antes no estaban, eh, cooperativas de aporte y crédito o cooperativas multiactivas cuya actividad fundamentalmente es carteras es decir, tienen cartera de crédito, saldo en la cuenta 14 y tienen nivel 2 de supervisión, así no tengan captación de ahorros, les tocaría implementar el tema de pérdida esperada, eso es eh, para esas cooperativas que no captan ahorros y dicen, ay, a mí eso no me toca si usted es nivel 2 de supervisión le toca, así no capte ahorros ahora, muchas cosas pueden cambiar de aquí al año 2025 recuerden que cambiaron al superintendente y pues en estos momentos organizaciones gremiales están proponiendo que ese tema de la pérdida esperada no aplique, que eso es un, un modelo que no refleja el verdadero riesgo de la cartera del sector, bueno, en fin esperemos a ver qué ocurre ahí ya, ya hay que estar pagando la primera cuota de contribución de la super solidaria eh, recuerden que ahorita que se vienen las asambleas, los fondos de empleados de categoría plena tienen que dejar un punto expreso que se llama compromiso de aumento de la reserva de protección eh, de aportes para poder que en el cálculo del indicador de solidez les valgan un porcentaje de los excedentes en el cálculo del patrimonio adicional, eso mejor dicho me lo entiende el que sea fondo de empleados de categoría plena y le toque calcular el indicador de solidez eh, Recuerden que las cooperativas de, con actividad financiera no solo deben reportar el balance social de la super. En esta asamblea deben aprobar el del 2020 y el del 2021, presentarlo, pues presentarlo, presentar ese balance. Y recuerdan que las cooperativas y mutuales deben dejar constancia en la asamblea eh, de que autorizan pues postularse o presentarse o continuar o mantenerse en el régimen tributario especial. Y en abril viene... La maravilla del tema de las declaraciones de renta en las que, pues, como siempre hay muchos temas que preocupan. Ahorita les voy a hablar de uno de ellos. Bueno, las tasas de interés del mercado, pues eh, la cosa está que arde, como dicen por ahí. Mire, de acuerdo con la última encuesta eh, del Banco de la República, los principales analistas y agentes económicos del mercado esperan que la tasa del Banco de la República se acerque a estos niveles, mire. Estamos hablando de niveles de casi 7% y en el caso de los más pesimistas, 7.5, lo cual significa que las tasas de referencia del mercado... ¿Qué? ¿Qué hablo más duro? Ah, no, no. Es, eh, DTF, EIEB, IBR van a seguir ese mismo eh, camino, entre otras, pues, porque a mucha gente tiene preocupada la inflación. Mire, la inflación para el año 2022 pinta... A estar en el 5,47, todavía por fuera del rango meta del Banco de la República. Para el 2023 ya pinta estar más cerquita, pues del 4%, pero van a ser años con inflación alta. Eh, o sea que ese aumento de salario mínimo del 10%, esa plática ya se perdió, sobre todo en ciudades o en. Departamentos como el Valle del Cauca, los alimentos eh, desde el paro a principios del año pasado se subieron muchísimo de precio y siguen altísimos y van a seguir muy altos de precio. Entonces, bueno, la inflación. Bueno, entonces esa subida de tasas hace que las tasas de referencia del mercado suban. Hoy por hoy, las tasas de referencia están por encima de lo que estaban antes de la pandemia. Tenemos tasas de interés más altas de las que estaban antes de la pandemia. Ya se borró todo el efecto siempre la IBR cuando es para bajar se anticipa y cuando es para subir también se anticipa es un mejor predictor de lo que va a ocurrir con la tasa que la DTF pero ambas pues corren de manera más o menos paralela y algo similar entonces ocurre con el tema de eh, la usura la tasa máxima legal permitida para marzo está en 2,059 27,71 creo que es efectivo anual para redondear los 2,06 es la tasa máxima legal permitida siguió creciendo entonces vamos a ver hasta dónde llega, pues yo supongo que va a volver a niveles similares a estos de por aquí, es decir, 2.15, 2.2, 2.3, por ahí podría estar la tasa de usura alcanzando ya su nivel de ajuste. La Super Solidaria ya publicó las tasas de interés de las cooperativas de ahorro y crédito de diciembre, las de los fondos de empleados no, las, no las ha actualizado, eh, todavía están a septiembre. En ese sentido, pues ya ustedes pueden observar tasas de CDAT, el sector solidario siempre se demora un poquito más para ajustarse el mercado, 4.52, 4.28 para contractual, 1.69 para ahorro a la vista, 2.45 para ahorro permanente. Pues la super solidaria segmenta las cuatro más grandes, las 8 megas, 19 grandes, 25 medianas y 25 pequeñas. El superintendente que había antes, el doctor Serrano, consideraba que estas son las cooperativas de ahorro y crédito que deberían existir, un número reducido, pero gigantesco. Eh, pues para que la torta se repartiera en un número menor de entidades, bueno, gracias a Dios se nos fue. Aquí nos quedan 98 entidades que llaman micro 1 o micro 2, que es muy chiquiticas para ellos. Hay una cosa bien curiosa, entre más pequeñitas son las entidades, pagan tasas más altas por productos, por ejemplo, como CDT contractual a la vista. El problema es que eso toca cargárselo al cliente. Entonces, o al asociado. Entonces, también tienen las tasas más caras eh, de crédito. Hay una relación directa. Entonces, en las cooperativas más grandes, uno ve tasas de CDAT por debajo del 4, de ahorro a la vista por debajo del 1,5. Ahorro permanente tienen muy poquitas. Hay que, esto es el número de entidades. Son 176 cooperativas con actividad financiera, 171 manejan CDAT, 139 manejan ahorro contractual, 162 ahorro a la vista y solo 33 manejan ahorro permanente. El ahorro permanente, recuerden, también lo pueden manejar las cooperativas con actividad financiera y les serviría mucho porque podrían reglamentar que, por ejemplo, de los 100 mil o 50 mil pesos que aporta una persona, por ejemplo, la mitad se vaya para ahorro permanente, la mitad se vaya para los aportes, pueden ponerle intereses a ese ahorro permanente, con lo cual reducirían eh, la, el, el, el excedente para pagar impuesto de renta, pero aún así le estarían entregando un beneficio al asociado que es la rentabilidad de ese ahorro. Y esos intereses podrían establecer que los asociados los puedan retirar. Entonces, es como si uno hoy en día eh, dijera, vamos a dar una revalorización, pero la revalorización la pueden retirar. El problema es que la revalorización no solo no se puede retirar, sino que eh, solo puede ser hasta el IPC, mientras que la rentabilidad del ahorro permanente no tiene ningún problema en que se pague más eh, del IPC, no tiene ningún límite, así que podría ser una forma de cambiar la forma en que las cooperativas eh, distribuyen beneficios, las, las de ahorro y crédito, crean el ahorro permanente, engordan esos ahorros permanentes de los asociados, les pagan una muy buena rentabilidad y les dicen, bueno, eh, usted puede retirar ese ahorro para su, sus auxilios, ¿sí? entonces, ah, que necesita un porque yo no voy a seguir, por ejemplo, es posible que algunas entidades digan, por el tema del impuesto de renta, de eso hablaremos más adelante, ese tema de llevar fondos sociales con cargo al gasto o de alimentar fondos con cargo al gasto se acabó y la DIAN no me acepta eso como gasto. O sea, este tema del, del tema tributario se va a volver un problema en las cooperativas bien serio. Entonces una, una salida puede ser que decir, mire, yo voy a convertir todos esos beneficios sociales que hacía vía fondos sociales y vía eh, eh, gasto que estoy trabajando es para la DIAN lo va a convertir en rentabilidad sobre los ahorros permanentes. Entonces, primero, le llega a todo mundo porque todo mundo tiene ahorro permanente. Segundo, es más equitativo porque entre más ahorro tenga, más le tocará. No es que a todo mundo le toca el mismo regalo en diciembre. No, el que tenga más dinero, pues le toca más. El que tenga menos, tiene menos, lo cual genera un estímulo positivo a largo plazo para que la gente mantenga su plata ahí y una menor tentación de, de sacarla por, porque ve que, pues, por decir, alguna encheta en diciembre no compensa la pérdida de poder adquisitivo sobre 20 millones de pesos de aportes que tiene ahí. Y con la ventaja adicional de que esos costos sí tienen relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, o sea que con la DIA no va a tener ningún problema. Y por el lado de la cartera, eh, uno puede llegar a establecer que sobre el ahorro permanente eh, establezca... Eh, que se puede haber retiros parciales o cruces parciales, eh, automáticos inclusive cuando la persona supere 60 días de mora, entonces si una persona tiene 5 millones de ahorro permanente y 5 de aportes y entró en mora porque se quedó sin empleo, porque eh, le pasó un accidente, porque se incapacitó, cuando llegue a 60 días de mora la cooperativa puede empezar a tomar de ese ahorro permanente las cuotas hasta su agotamiento eh, lo cual hace que la cartera no se le deteriore tan rápido y que el asociado no se ha reportado tan rápido en las centrales de riesgo ni empiece tan rápido las presiones de cobranza obviamente uno puede establecer que se le suspende el crédito mientras eh, mientras esa situación eh, se mejora cierto y que para restituir el crédito pues tiene que restituir el ahorro que se le tomó pero que también no puede establecer que en casos de calamidad o para la cuota inicial de un crédito de vivienda o a la hora de una reestructuración o a la hora de que, no sé, reglamentar en qué casos puede haber retiros parciales del ahorro permanente. Que hoy por hoy, una de las causales más frecuentes por las cuales la gente se retira de las cooperativas y fondos de empleados es por no poder sacar sus aportes. Entonces dice, como no existe retiro parcial sobre los aportes, entonces me retiro y me llevo todo. Una persona con 20 millones de aportes dice, pues que yo necesito y no 2 millones que me voy a endeudar si yo los tengo ahí, tengo 20. Pero yo no me quiero retirar o no, o se llevan los 20 o no le puedo devolver nada. Si tuviera 10 millones de ahorro permanente y 10 de aportes y reglamentado el tema del ahorro permanente, se le podría devolver del ahorro permanente y no tendríamos esa situación de descapitalización. Entonces, es como para que lo piensen. Eh, solo es como un tema ahí para que profundicen las cooperativas de ahorro y crédito que tienen esa herramienta del ahorro permanente y casi no la utilizan. Y la conclusión, pues, a lo que quiero llegar. Mire, solo, 70, solo 75 prestan para comercial. Solo 37 prestan para vivienda, ni siquiera las cooperativas que son las más grandes les alcanza para prestar para vivienda a muchas. Y muchas prestan para vivienda, pero lo tienen disfrazado bajo consumo por razones que yo no lo alcanzo todavía a terminar de entender. 38 prestan para microcrédito, pero la gran mayoría, casi la totalidad. Es decir, los productos más frecuentes son CDAT, contractual y a la vista en ahorro y consumo. En todas, ¿no? Y en consumo las tasas está como por el 15%. Y obvio que si uno mira, entre más pequeñita es la entidad, más caro cobra por los créditos, pero entre más pequeñita es la entidad, mejor paga sobre los ahorros. O sea que el margen se mantiene más o menos constante y ahí cada quien escoge. Bueno, en cuanto al indicador del día, venga, yo me voy cronometrando. Por ahí me preguntaban por el EBITDA, que eso es Earning Before, in, eh, before Interest, Taxes, eh, Depreciation y Amortization. No sé. Eh, eso significa esas letras, resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eh, es un margen. Eso evita es, un, es un, un nombre sofisticado para decir cuánto es el margen antes de intereses impuestos. Eh, ¿Por qué? Porque se supone que estos intereses no son operacionales. Bueno, lo de los impuestos no sé. Eh, porque pues los impuestos va o va a mí hemos dicho es indicador no es que me guste mucho pero es un buen punto para eh, calcular un margen antes más bien de depreciaciones amortizaciones eh, y gastos sociales por qué depende de la entidad si estamos hablando de una cooperativa o fondo de empleados o una cooperativa de aporte y crédito que se apalanca con obligaciones financieras para poder hacer crédito para mí los intereses son parte del costo sí de hecho debería estar registrados en la cuenta 61.50, los intereses del crédito eh, bancario, entonces en ese caso cuando los intereses son parte del costo, estamos hablando del costo de los depósitos, el costo de las obligaciones financieras cuando son utilizadas para apalancar cartera de crédito que es la actividad eh, principal, entonces pues eh, ese resultado no será antes de esos intereses, sino después de esos intereses. El EVITA es el resultado de los ingresos eh, de la actividad ordinaria, que entre otras, el catálogo de cuentas del sector solidario es un desastre en ese sentido. Estaba mejor el anterior, eh, porque por ejemplo, en la cuenta 42 incluye ingresos que son ordinarios, como los ingresos por recuperaciones como los ingresos por rendimientos de inversiones, por valoración de inversiones, por intereses. Si su actividad es financiera, esos intereses son ordinarios. Es parte del giro ordinario del negocio que usted tenga inversiones de liquidez y de fondo de liquidez que le va a generar ingresos financieros. Entonces, en una entidad financiera, los ingresos financieros y los gastos y costos financieros son parte del margen. Entonces, cada quien lo tendrá que calcular muy inteligentemente. Si estamos hablando de fondos de empleados, cooperativas con actividad financiera, mutuales y cooperativas de aporte y crédito, entonces usted va a calcular el excedente que va a ser el resultado de los ingresos financieros de la 41 y la 42 es decir, aquí están los intereses de la cartera y aquí están los rendimientos de las inversiones va, no va a tener en cuenta obviamente la recuperación de provisiones que está ahí metida en el ingreso pero tampoco va a tener en cuenta aquí abajo eh, las provisiones ¿no? a la hora del, del cálculo del margen, si usted quiere sacar eh, un margen en efectivo, en efectivo, en efectivo, porque muchas de esas provisiones son simplemente provisiones generales, provisiones por recalificación, que distorsionan un poco cuánto es lo que usted está generando de caja. Entonces, eh, entonces yo cogería los intereses de cartera, los rendimientos financieros y de las inversiones, no tendría en cuenta las provisiones ni en el ingreso ni en el gasto, eh, y obviamente pues tampoco tendría en cuenta las depreciaciones y las amortizaciones para saber cuánto es verdaderamente el excedente. Si quiere puede arrancar del excedente para atrás, coja el excedente, súmele las depreciaciones, súmele las amortizaciones, súmele el gasto por provisiones, réstele lo, el ingreso por recuperaciones y otros ingresos que de pronto no tengan nada que ver con el giro ordinario del negocio. Distintos de los financieros si usted es financiero. Y entonces va a tener un excedente antes de todo eso. Súmele inclusive también el tema de los gastos sociales para que usted pueda ver cuánto es lo que su entidad realmente genera. Lo que quiero decir, y disculpe si estoy siendo muy cansón, es que a veces uno muestra que se ganó 100 pesos, y la pobre viejecita, pero es que resulta que aquí se gastó mil pesos en gastos sociales. Fiesta, auxilio, bono, regalo, solidaridad, educación. Entonces usted no es la pobre viejecita. Y fuera de eso, tuvo dizque, 500 millones de provisiones, pero tuvo 300 millones de recuperaciones. O sea que el gasto neto de provisiones fueron 200 y tuvo 200 millones de depreciaciones y amortizaciones. Entonces uno debería llegar y decir, si yo cojo los 100, le sumo los 1.000 de gastos sociales, le sumo los 500 de provisiones, los 200 de depreciaciones y amortizaciones, hasta ahí llevo 1.800, pero le resto los 300 de esos ingresos por recuperaciones de provisiones que también son carreta y otros ingresos que no tienen que ver con el giro ordinario del negocio, realmente generé en caja, la operación generó liquidez por 1.500 millones de pesos dentro del giro ordinario de sus negocios. Entonces, pues le digo que la concepción de este indicador, que sobre todo es para entidades industriales, comerciales, no tanto financieras, eh, hay que ajustarla a cada tipo de entidad según su naturaleza, porque usted calcula el margen antes de intereses, pues no hizo nada. Si es que el, el, el margen suyo debe ser restado, los intereses, porque usted es una entidad que intermedia recursos. Ahora, si ya es una cooperativa de caficultores, agropecuaria, ahí sí los intereses no son parte del giro ordinario del negocio, ¿sí? no, no es necesario. Bueno, ¿qué más diría yo? Obviamente, pues si ese indicador va para abajo, es porque va algo va mal. Si usted es una entidad que se dedica a la actividad de intermediación, pues la cartera no está creciendo o bajo las tasas, o la cartera se le está dañando, entonces el deterioro se le ha incrementado y le ha disminuido el margen, eh, o sus ingresos no crecen, pero sus gastos administrativos eh, sí, entonces tiene que mirar, también si fue una cooperativa de caficultores, y le da, o de agricultores, por colocar otra, eh, y el Evita no le da, entonces tiene que mirar cómo está el crecimiento de las ventas, el margen bruto, cómo se está comportando, la eficiencia por cada 100 pesos de margen bruto, cuánto se le va en gastos operacionales. Eh, entonces, por ahí va viendo usted la explicación a por qué el deterioro de este. Yo diría que ese vita es como un margen para que lo, un margen operativo. O sea, es un margen operativo del giro ordinario del negocio. No, no se encasillen tanto con las cuentas. Uno de contador se obsesiona con las cuentas. No, es que la 42 no. ¿Por qué? Porque todavía tenemos en la cabeza es que ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Y si ustedes van al plan de cuentas, la 42 no se llama ingresos no operacionales, le llama otros ingresos. Así que hay que pensar más como NIF, ingresos ordinarios. Aquí en la 42 hay ingresos que son del giro ordinario del negocio y en la 41 también. Entonces, más bien sacar el margen operativo pero sin tener en cuenta ni las depreciaciones, ni las amortizaciones, ni el deterioro, ni los gastos sociales. Este tema de los impuestos, pues muy pocas cooperativas, una de cada diez reconoce el gasto del impuesto de renta y otras tendrán impuestos eh, de industria y comercio, pero creo que no, a, no, a ese tipo de impuestos no, no hace referencia a esto. ¿Por qué lo sacan ellos? Pues porque eh, en los gringos miran, ¿cuánto es la utilidad del negocio en eh, sí? Porque puede ser que aquí el negocio da muy poquito, pero porque cobran muchos impuestos. Entonces siempre hacen la simulación, el Evita quitando los impuestos de todas las empresas donde sus multinacionales tienen presencia, para poder que eso sea comparativo. Y entonces dicen, no, movamos esa vaina de Colombia, que esa empresa, en Col esa empresa es muy rentable, pero en Colombia con esa mano de impuestos tan berraca, mire que esa empresa la pasamos para acá, aquí la tasa de impuestos es más bajita y nos ahorramos eso. Entonces los gringos fueron los que se inventaron eso del tema de los impuestos, pero eso a nosotros pues, no nos resulta aplicable. Porque yo no veo, por ejemplo, cómo una cooperativa o fondo de empleados va a trasladar su operación al exterior para ahorrarse esos impuestos. Entonces, eso es pendejada. Entonces, bueno, esto es parte más de la copialina que a veces eh, tenemos de que ay vamos a utilizar el Evita, pero son indicadores que no los pensamos. ¿Cómo podemos a lo mejor inspirarnos en él para adaptarlo a nuestra entidad? Bueno, a ver, ¿qué más les digo? Eh, dos minuticos para que hablemos de eso. Ah, Bueno, en el sector solidario, eh, ya eh, tengo por ahí unos indicadores calculados, se los voy a explicar en la sesión eh, próxima. Ahí tengo, segmenté todo el sector solidario a diciembre, eh, cooperativas con actividad financiera, fondos de empleados por nivel, de, 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 por nivel eh, a entidades con actividad crediticia, es decir, no captan ahorros, pero se, su mayor activo es la cartera, se dedican a eso por nivel, mutuales, cooperativas de caficultores, sector agropecuario, CTA, comercial, funerario y otras que no logro ubicar a qué es que se dedican, una revoltura de vainas, bueno, entonces eh, ahí está el, el crecimiento, la composición de sus activos, de sus pasivos, sus resultados entonces eso lo, lo analizaremos en el próximo consultorio, también tengan presente que el tema del impuesto de renta es bien complicado en las cooperativas y mutuales, sobre todo en aquellas que tienen excedentes obtenidos en operaciones con terceros de acuerdo a este concepto de la DIAN usted no puede eh, sacar eso de la base usted tiene que pagar el 20% del impuesto de renta sobre la totalidad del excedente incluidos los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros pero no se los puede distribuir, de todas maneras dice, la ley cooperativa dice que esos excedentes con terceros usted va a pagar 20% de impuesto de renta sobre ellos pero no se los puede repartir los tiene que restar del excedente a la hora de hacer la distribución entonces los excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros forman parte de la base sobre la cual se aplica el impuesto de renta. Entonces, eso lo miraremos en esos próximos dos consultorios, 7 y 14 de marzo, pues para que no eh, se lo pierdan. Este 4 de marzo tenemos nuestro taller de PCM, eso, eso les voy a hablar en este momento, el tema del PCM, por qué su importancia. Eh, el 11, 18, 25 y 1 de abril vamos a tener el módulo SARC, entonces para que las entidades que están como colgadas con eso o que todavía no han entendido el tema de pérdida esperada o necesitan formación en eso, ahí tenemos el plan de control, la elaboración del plan de control social para la Junta de Vigilancia y el Comité de Control Social lo vamos a hacer el 7 de abril, recuerden que todos son eventos pagos, es que, bueno, estos, ¿no? Estos. Estos eventos de aquí son pagos, que es que hay unos que entran al evento y después me dicen que no van a pagar, que porque ellos pensaron que esa capacitación era gratuita, ya me han salido varios con el cuento. Bueno, entonces 23 y 30 de abril, ese es el de actualización y formación para directivos. En mayo eh, vamos a trabajar eh, todo lo que es brecha, IRL, pruebas de estrés, indicador de solidez... El 4 y el 11 de junio vamos a tener el tercer encuentro de oficiales de cumplimiento. Y para el segundo semestre arrancamos con nuestros cursos de economía solidaria. Eso sí es gratuito, sí, gratuito. El 9 de julio es un sábado para que empiece usted a preparar a sus eh, asociados. Nosotros les vamos a, a, a colocar el, el link en la página web. Eh, igual que, eh, que lo hacemos para este consultorio solidario y vamos a, eh, van a poder participar en ese curso gratuito de Economía Solidaria, el 9 de julio. pues Son cursos de inducción, eh, pequeños, de dos horas, el sábado, eh, que se van a poder conectar así también virtual y estamos en proceso pues, del diseño del diplomado en Gerencia y Administración de Riesgos para el Sector Solidario que esperemos poder concretar para el segundo semestre para que se vayan preparando. Hablemos eh, de este tema que genera alguna... Eh, confusión por ahí se revuelven unas eh, con otras vamos a hablar de esta palabrita a ver, este no, no me deja escribir no me, a ver, espérate un momentico PC ¿sí? ¿de dónde surge ese tema del tal eh, PC, del cual se habla mucho? Pesen no es lo mismo que planeación y no es lo mismo que FODES para que no se van a equivocar. Pesen tiene que ver exclusivamente con el tema educativo, es el plan educativo. Así que es una parte, pero no es el todo. Si fuéramos a pintarlo como un pescadito, entonces yo creo que esto nos puede ayudar. La misión de un pescado, ¿cuál es? Tragar a toda hora. Por eso no puede resistirse la tentación de una, una lombriz pegada en un anzuelo que le permite ver esa lombriz? que es su objetivo? La visión, ¿no? Entonces, ahí está la planeación estratégica, la visión. Esta es la misión. De ahí para adelante, todo en el P se alinea en ese objetivo. Esta es la mega, el objetivo estratégico. Y aquí vienen una serie de espinas principales en función de los servicios, en función de los retornos o beneficios, la base social o el mercado. Y aquí los procesos y la infraestructura todo alineado y sobre eso entonces se desarrollan unas estrategias como espinitas en función de los grupos de interés, asociados, Estado, tal, todo alineado con ese objetivo. Entonces el PCM en ese sentido vendría siendo la cola del pescado, lo que le da impulso. PSM desde lo educativo, ¿qué puedo hacer yo para impulsar a la organización en la lucha o en la consecución de sus objetivos? Eh, dicho de otro modo si no tengo la planeación estratégica pues estoy medio frito, de hecho en ese tema de la planeación estratégica la Supersolidaria tiene por aquí preparado un proyecto de reforma a la circular básica jurídica donde vuelve obligatorio ese tema de la planeación estratégica para que lo vayan mirando no debería ser, es que pues debería ser un tema como de convicción, pero si usted entra aquí donde dice comentarios proyectos de circular externa Entra aquí, fue una de las últimas del año 2021. Aquí dice lineamientos, ta, 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 esta, hojas modificadas de la circular básica jurídica, esta. Es la que en algún momento seguramente irá a salir. Entonces, cuando uno entra a esa, se encuentra con los siguientes dos puntos. Lo que están modificando es lo que tiene la rayita aquí a un lado. A ver, entonces dice aquí, en desarrollo de lo previsto en bla, 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 bla. Uno tiene una misión pero a veces hay que revisarla periódicamente porque se le olvida. Espérate, es que esto por aquí, habilitar edición, eso. ¿Dónde es que estamos? Por aquí. Eso, tiene una misión. Entonces, es importante que el Consejo Junta elabore un plan estratégico de desarrollo con la participación de los principales directivos para aprobación en la asamblea, acorde con el tamaño y características para dirigir los esfuerzos hacia el mismo propósito. Entonces dice aquí que indistintamente de la metodología que se aplique, hay que tener misión y visión, hace la DOFA, cuáles son las demandas de los clientes internos, la demanda de los clientes externos y los objetivos estratégicos. Y ya de más corto plazo, a partir del plan estratégico de desarrollo, es la gerencia la que tiene que elaborar para aprobación del consejo anualmente, el plan de acción ya un plan de acción y un presupuesto y cada año antes de terminar el periodo anual debe presentar el informe sobre la ejecución del plan y propondrá el plan del año entrante y el presupuesto y aquí viene se despacha pues en una serie de deberes del representante legal y prohibiciones que pues les recomiendo que lo vayan estudiando entonces Primero hay que tener ese tema eh, listo, porque yo creo que surge otra vez el interés eh, por el PCM, si uno se va aquí donde dice normativa y se va aquí donde dice la circular básica jurídica, por aquí alguna parte donde dice documento completo, descarguémoslo a ver qué tan rápido será, eh, y ahí uno le puede llegar a escribir control F PCM. La única parte donde se menciona en la circular básica jurídica y en la circular básica contable la palabra PC es en el capítulo 10 del título cuarto eh, de la circular básica jurídica, numeral 3, donde dice parámetros de obligatorio cumplimiento para las juntas de vigilancia y comités de control social. Y aquí en el literal le dice el órgano de control social hará seguimiento permanente al pcm desde su construcción e implementación hasta su evaluación y será presentado a la asamblea con el apoyo de administración y comités que respondan a este balance anual. Entonces no es que la Junta de vigilancia lo va a hacer o el Comité de Control social lo va a hacer, le va a hacer seguimiento y va a evaluar que se esté ejecutando conforme al plan que se aprobó y se presentará sobre él un informe a la asamblea, pero no es el balance social, sino el PSEM, que es la parte educativa, el principio 4 de los 7 principios, o sea que si ustedes hacen el balance social, en función de los principios solidarios, en el principio 4, que es el de educación, ahí iría el tema del PSEM, pero entonces, ¿cómo se hace ese tema del PSEM? ¿eso qué es? ustedes pueden escribir así, PSEM, super solidaria, y la supersolidaria solidaria es muy querida, eh, tiene dos respuestas a eso, la respuesta 18, le dice, toda organización debe preparar un proyecto educativo socioempresarial que oriente la ejecución de las actividades educativas en investigación, en promoción, en formación, en capacitación y en asistencia técnica como soporte del plan de desarrollo, es decir, la cola del pescado, para alcanzar las metas planteadas por asociados, empleados, familia y comunidad, que son los grupos de interior sin planeación, no hay cómo hacer PCM. Por eso en este cuatro vamos a hacer un taller donde vamos arrancando, les vamos a entregar unas plantillitas que, que usted pueda, bueno, misión, visión, dofa, objetivos y que sea como un proceso lógico que luego lo lleve usted y en, en, en grupos de interés, asociados, empleados. Obviamente nosotros tenemos ejercicios desarrollados pues como para explicarles y que puedan ustedes llegar a decir ahora sí entonces qué vamos a hacer en investigación, en capacitación, en formación, en promoción. Listo. ¿Qué es el PCN. Luego, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para la elaboración del PCN? Dice, usted tiene que tener tres aspectos importantes. Filosóficos. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Visión. ¿Cómo me veo en unos años? Pues yo, no sé, más fraquito. Valores y objetivos de la organización. El diagnóstico. ¿Cómo está este contexto que estamos viviendo? Estratégico. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar estos objetivos? El, to, el autodiagnóstico, Midofa. Y bueno, ¿cuáles son los programas y proyectos que la organización eh, va a desarrollar? Entonces, ya que conozco todo eso, ahora sí puedo hacer el PCEM. Aquellos que se quieran documentar un poco más, entonces pueden ir a la UAEOS. La UAEOS es una entidad del Estado eh, que tiene pues, como misión la promoción del sector solidario tiene un presupuesto como de 9 millones de dólares eh, y está pues permanentemente con todo este tema y ustedes por aquí donde dice espérate este digo, donde dice trámites y servicios, ¿ve lo es? educación solidaria ahí donde dice educación solidaria entras aquí donde dice herramientas donde dice herramientas, inclusive hay unas cosas muy interesantes como las cartillas de economía solidaria que son gratuitas usted las puede usar, eso fue pagado con los impuestos de todos las puede compartir con sus asociados, utilizarlas como material para la formación en cooperativismo. Tiene los tres niveles, vealo ahí está. Tiene sus grafiquitas, sus muñequitos, hecho por gente que ha estudiado la cosa. O sea, esto es para utilizarlo como material de apoyo en los procesos educativos al interior de las organizaciones solidarias. Ahí está, vea, ¿cómo lo quiere? Básico, medio o avanzado. Eso sí le toca leer, ese sin video. Y luego, aquí más abajito, tiene muchas cosas interesantes. Aparece PC Proyecto Educativo Socioempresarial PC Bueno, hable, entremos ahí, ¿qué es esa vaina? Entonces, él entra aquí y ahí está la Directiva 31 del 2000 del DAN Social. Esa Directiva 31 fue la que se inventó ese tema del PC O sea, que estamos hablando de algo que fue hace 21 años y medio ya casi expedido. Entonces, dice aquí. ¿Qué es la educación solidaria? Ah, bueno, ¿quién lo sacó? Lo sacó el Ministerio de Educación Nacional y el DAN social de esa época, que hoy es la UAEOS. Entonces, ¿qué los principios? ¿Qué los sujetos? O sea, ¿a quién va dirigido? Y habla del PC. Y entonces ahí viene. Toda organización debe tener un plan de desarrollo. Entonces, lo primero que usted se debe preguntar es, ¿yo tengo plan de desarrollo? ¿El plan de desarrollo, el plan estratégico, el plan de negocios? O sea, a la final estamos hablando de lo mismo. Eh, en función de lo que usted va a hacer para mejorar la calidad de vida de sus asociados dice ese plan estará sustentado en un proyecto educativo socioempresarial que es el proceso que orienta la ejecución del plan de desarrollo pero a través de actividades educativas en los ámbitos de investigación, promoción formación, capacitación y asistencia técnica y aquí habla del balance social y bla 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 pero bueno, de esos ámbitos en el quinto explica qué es formación Formación es lo que tiene que ver como con que usted sienta el inocularle el espíritu solidario, ¿cierto? es Que usted se vuelva un militante del movimiento. Promoción, dar a conocer las ventajas y los beneficios de estar en esta cooperativa y no en otra o de satisfacer los servicios a través de esta que tengo y no, no tiene las demás, que me da esta? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas, las campañas que promueven este modelo? Se parece un poquito a la publicidad. Capacitación. La capacitación es como los talleres, seminarios, cursos, diplomados, cualquier cosa que va dirigida a los empleados, a los directivos y a los comités para entregarles las herramientas que les permitan obtener las habilidades con las cuales manejen su empresa de manera eficiente, segura, cumplan con la normatividad, todo eso, que análisis financiero, que curso de actualización tributaria, todo eso va por ahí. Asistencia técnica. Entonces, pues, ese tiene que ver más con el tema de la prestación de servicios. Entonces, es un poco difícil de colocar ejemplos, pero yo por asistencia técnica tendría que ver con el tema de, eh, por ejemplo, finanzas personales. ¿Por qué? Utilización adecuada de los recursos. Puede ser, ¿cierto? Entonces, el ahorro y el crédito para que los asociados lo usen bien en su beneficio y no en su perjuicio. Investigación. Nuevos conocimientos y tecnologías que vamos a hacer una pasantía en Cali para ver cómo hacen ellos allá tal cosa. Bueno, eso puede tener que ver con investigación. Bueno, ese es, eh, digamos, el PC que por ahora eh, son las bases que hay porque las van a modificar. Por aquí el documento COMPES que es el documento con la política pública para el desarrollo de la economía solidaria que fue aprobado el 27 de septiembre del 2021 establece que en la recomendación 14 aquí en la recomendación 14 esta es la recomendación 14 solicitar a la UAEOS, a esa que estábamos viendo ahorita y vaya hacia el F en el F dice actualizar los lineamientos para la estructuración del PCEM. entonces este año usted hará su PSEM con esa directiva 31 del 2000. Más adelante, posiblemente para el 2023, el PSEM ya tenga una, un, a lo mejor una orientación diferente, no sé, porque a, en julio de este año más o menos va a salir la nueva orientación de acuerdo al plan de trabajo que tiene la UAEOS sobre el tema del PSEM. Ahora, tenga presente, el PSEM no es todo lo educativo, no es exclusivamente el fondo de educación, porque fondo de educación ya no hay. Es decir, usted paga el impuesto de renta y se quedó sin un peso. Eso se hace con cargo al gasto. Hay unos que van con cargo al gasto de capacitación de empleados, otros que van con cargo al gasto de, de otra cosa. Eh, pero es todo lo que usted haga en lo educativo, así sea gratis o que piense hacer, debe quedar en ese PC. Y con eso, pues, concluiría. Recuerden que sobre esto es, que es nuestra charla de este viernes, del 4 de marzo. Espero que nos acompañen. Inscríbanse en la página web. John, proyectenme ahí a ver qué preguntas alcanzo a responder en estos 15 minutos. Y un saludo a todas las personas pues, que están eh, por YouTube eh, y a los que están aquí eh, conectados. Recuerden invitar a otros. Claro que sí, Diego, ya le comparto las preguntas que han hecho por el canal de YouTube y también por medio de Zoom. Si quiere, hay una pregunta que han acabado de formular por medio de, del chat. Si quiere lea esa y ya usted bueno, sigue leyendo el resto. El plan estratégico es el mismo plan de desarrollo, sí, no me complique con eso. Si nos vamos a la profundidad del cosa, podría ser diferente, pero el plan estratégico y el plan de desarrollo, tómelo como que son la misma cosa. Eh, ¿Dónde puedo verificar que sea nuevamente obligatorio asamblea virtual? No, en este momento las asambleas se pueden hacer virtuales o o presenciales, eso depende del consejo de administración como la quiere convocar, no, no es obligatorio que sea virtual, eh, ya en este momento hay con medidas de bioseguridad, eh, libertad de aforo, hemos hecho conciertos, ferias, partidos de la Selección Colombia con miles de personas, la Feria de Cali, eso fue un solo relajo, eso fue la Mundial del Omicron, y no hubo problema, le van a poner problema a usted por hacer la asamblea presencial. No, usted puede hacer sus asambleas presenciales. No hay problema. Eh, el tema del oficial de cumplimiento van los estatutos. Sí, en lo que resulte pertinente, ¿quién lo nombra? Sí, eh, la, la, función de, la, la función en el Consejo de Administración de la Junta, nombrar el oficial de cumplimiento, en cosas como esas. Eh, ¿Cómo hace para inscribirse? Por la página web www. John, ¿ya me lo va a presentar? Sí. Tengo una pregunta, en el fondo, si por un caso se reúne el número, si por un caso no se reúne el número de delegados para realizar la asamblea, ¿qué paso hay que seguir? Bueno, para que haya asamblea se necesita al menos tener 20 delegados, 20. Si no logra elegir ni siquiera 20, entonces la asamblea no se podrá llevar a cabo, porque el número de delegados mínimo a elegir es de 20, eso dice la norma. Si usted decía vamos a elegir 40 y no, dejar, no resultaron elegidos sino 30, 30 es más de 20, la asamblea eh, se podría eh, hacer si ninguna de las anteriores le satisface yo le recomiendo es que convoque a una asamblea general en la asamblea general eh, el quórum es la mitad pero pasado una hora si no aparece la mitad con el 10% eh, se hace en la asamblea o sea que si son 1000 y le aparecen al menos 105 por ejemplo, eh, 105 es más del 10% que 100, con eso 105 eh, la hace la, la cita general, dale John, la siguiente eh, espérate a ver una pregunta, una cooperativa tiene una inversión en otra cooperativa, esa entidad tuvo una revalorización de aportes que hizo aumentar el valor, esta se debe contabilizar por parte de la entidad que realizó la inversión a pesar de que no se cancele en efectivo sí, claro, aumenta el valor de la inversión eh, contra eh, ingresos por valoración de inversiones pero sí, claro, las revalorizaciones de aportes eh, se contabilizan como un mayor valor de la inversión contra el ingreso. Porque el día que usted se retire, esa es la plata que le van a devolver. Si es, si es tan amable, ¿me puede ampliar la información sobre el compromiso que deben hacer los fondos de empleados sobre el indicador de solidez y dónde puedo obtener contenido? Eso está, esa respuesta está larga. Lo, eh, váyase para el título tercero de la circular básica contable. Váyase al capítulo... Tercero, que es el que le toca a los fondos de empleados, y, el, y ese capítulo tercero tiene a su vez unos anexos, y ahí le aclaran bien que es ese tema del compromiso que tienen que hacer eh, para poder tomar una parte de los excedentes como parte del patrimonio básico. Eh, ¿Qué posibilidades existe para establecer un tope máximo de aportes asociados para que el asociado no tenga que seguir haciendo su aporte mensual y evitar que se encuentre inhábil? Bueno, eh, eso es viable estatutariamente, de hecho los aportes en algunas cooperativas que he visto son un aporte único, se, se hace un aporte una sola vez, eh, por ejemplo creo, me, me podrían corregir si están coagrohuila es una cooperativa grandísima, allá la gente entra y pum, pone por decir algo 10 millones de aportes y ya, toda la vida, como el Puma, hay otra cooperativa que se llama Cogranada también, pum, 10 millones y chao. Eh, hay entidades donde dicen, no, los aportes son 10 millones, supongamos, y cuando llegue ahí, para de aportar, también lo he visto. Y eh, conozco otras cooperativas donde dicen, usted, cuando llegue a ese tope, el aporte se le reduce a un mínimo chiquitico. Eh, y otras que donde dicen, cuando llegue a ese tope, eh, deja de hacer aportes y todo se le empieza a mandar ahorro permanente, por ejemplo, o una parte, por ejemplo, Cotraín, Cooperativa de Trabajadores del Ingenio Mayagüez, que hoy no es así, Cooperativa de crédito Cotraín. Ellos hicieron una modificación hace tiempos, así más o menos. Después de llegar a un tope, pum, para el ahorro permanente. ¿Cómo se calcula el impuesto día en una cooperativa que no hizo el registro web? Pues el asunto es que si usted no hizo el registro web, le toca hacer la declaración de renta, eh, por el régimen ordinario, depurando, rechazándose eh, los gastos como lo hace cualquier empresa, de un, una, un, solo deduciéndose un porcentaje del 4 por 1.000, y bueno, yo no soy experto en el tema de impuestos, pero ya le toca es declarar por el régimen ordinario, esa es la respuesta, y pagar a la tarifa del 30 y tanto por ciento, que no me acuerdo si es 35 por ciento, la tarifa que le toca, o sea que la base y la tarifa cambian, le toca depurar y le toca pagar el 35 sobre la renta eh, que haya Listo, dale, John. En el Fondo de Empleados aún no tenemos retiros parciales de ahorro permanente, pero tenemos que tiene un crédito menor al saldo total y sustenta que por capacidad de pago no puede cubrir que puede ser un caso de fuerza mayor, se ejecute la garantía, que es el ahorro y que siga siendo asociado. No, o sea, está muy berraca. Eso no se puede porque usted modifica esa regla o la modifica para todos o no la modifica para ninguno. Obviamente, uno lo que podría llegar a establecer en el tema de los retiros parciales eh, de ahorro permanente. No, es que esa está muy, muy, muy fregada. Eh, uno podría llegar en un fondo de empleados para pa prever eso, que cuando las personas lleguen a cierto nivel de aporte y ahorro permanente, entonces una parte se va a empezar, por ejemplo, a mandar a un ahorro contractual, que ese sí se puede retirar y así no daña el tema de, de, de que solo el fondo de liquidez es del 2% sobre el ahorro permanente. Se me ocurre esa idea, pero para este caso tan particular, lo que uno tiene que hablar es con la persona y decirle, mire, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente en Cali disfruta y rumbea. Pásenme una carta de retiro, de una vez firme la carta otra vez de vinculación al fondo, eh, le tramita el retiro, le hace el cruce de aportes y ahorros permanentes, le lleva un remanente, eh, le lleva un remanente por pagar, eh, le queda ese saldo ahí y entonces cuando pasen los 30 o 60 días que el estatuto establezca para volver a entrar al fondo como usted ya tiene la carta con fecha de ese futuro donde él dice que quiere volver a entrar vuelve y entra y la carta de una vez diga que solicita que el valor que le iban a reintegrar de su eh, saldo de aportes y ahorros permanentes lo pongan como aportes inicial y que le empiecen a descontar de ahí para adelante y listo, no hay problema pero eso se hace sin necesidad de modificar el estatuto eh, ni de hacer esas cosas dale John ¿El archivo donde realiza el análisis de las diferentes entidades nos los puedes facilitar? Sí, dentro de ocho días. Eh, de, dentro de ocho días, después de que veamos el tema de los indicadores, se los regalo. Dale, John. Los aplique, eh, Diego, PCM, ¿lo aplicamos los fondos de empleo de nivel de supervisión 1? Lease la directiva 31 al 2000. Devuélvase y repase el videito donde la puede encontrar. O escriba PC en Super Solidaria y lea. Y me acuerdo de que dice textualmente, toda organización solidaria. Ahí no dice nivel 1, nivel 2, nivel 3, cooperativa, fondo mutual. Dice toda organización solidaria. Dale, John. Acerca de la calificación homologada. Eh, ¿Esta se tomaría para realizar contabilización? No, solo es para reporte a la central de riesgos. Solo es para reporte. Cuando aplique lo de la pérdida esperada. Dale, John. Y listo. Hoy no riegue que terminamos eh, las preguntas también. Eh, espérate, yo miro que hay por aquí por el chat. Para que el presidente se ejecute, estar articulado con planeación estratégica o plan de desarrollo? Sí, total, así es. Eso es lo que dice ahí. Si usted no tiene planeación estratégica, pues está frito. ¿Las cooperativas pueden cobrar aportes extraordinarios para reingresar eh, a la cooperativa? Pues uno diría que en términos generales, eh, sí. Porque pues, los estatutos se vuelven ley. Después de que no es una cosa discriminatoria, sí. Yo conozco cooperativas donde establecen en el estatuto, por ejemplo el asociado que se retire voluntariamente para reingresar deberá volver a poner como aportes el valor que tenía en el momento en el que se fue. Pero pues es así, es como decir, mejor dicho, no vuelva. Y no sé, pues, si uno puede cobrar aportes extraordinarios para reingresar a la cooperativa después, porque la cooperativa es tan súper, hiper, mega buena que la gente está dispuesta a meterse la plata al bolsillo para eso. Es decir, mucho cuidado con esas medidas que resulten excesivamente restrictivas para que la gente vuelva, porque hoy lo que tenemos es una crisis muy fregada eh, de asociados. Es decir, estamos frente a un riesgo grande de que en la próxima década estas organizaciones tengan una fuerte descapitalización. Hay una cosecha de asociados que ya va llegando a los, eh, bueno, no digamos a edades de pensión y que tiene una alta probabilidad de que diga, bueno, yo ya conseguí la casa, pasé bueno, hice de todo, tal, yo como que me voy a retirar, eh, y bueno, y aunque no se retire, llega un momento en el que uno se muere, y si usted no tiene previsto esa maduración de esa cosecha de esos mayores de 60, haga una, haga un, haga una cuenta, esos asociados mayores de 60 que usted tiene, cuánta plata tienen de aportes y ahorros, ¿Y cuántos asociados se tendría que usted conseguir en un año o en cinco años para que compensen y pongan la cantidad de aportes que se lleva ese grupito y verá que ese riesgo de descapitalización en algunas entidades es grande? Es decir, casi que por cada asociado que se va, se necesita como 10 asociados durante cinco años aportando para compensar lo que el otro se está llevando, o, cinco o se necesitan cinco asociados. Entonces, eh, por eso no es bueno colocar normas tan restrictivas. A menos, por supuesto, que uno diga, no, es que aquí, por ejemplo, esta es una cooperativa donde por cada 100 pesos que uno pone, la empresa pone otros 100 pesos. Entonces, es tan atractivo ser parte de esa cooperativa que uno sí puede llegar, no, aquí el que se vaya para volver a entrar tiene que esperar un año, ni siquiera tiene que cobrar un aporte extraordinario. Es que poner aporte extraordinario es como decir no vuelva, o sea, es de verdad cerrarle la puerta a gente y no, no sé si esa sea la estrategia que más eh, funcione. Eh, lo del plan de desarrollo, la circular, donde habla del plan de desarrollo, devuélvase el videito, pero allá está, en normativa, proyectos de circular externa, la del 2021, el anexo de una circular que modifica la circular básica jurídica. Buen día, respecto a inversiones, ¿qué información existe de los aportes en la equidad eh, seguros? Bueno, no he investigado el tema a profundidad, sé que la equidad tiene algunas dificultades por ahí en temas de cumplimiento de normas de solvencia, que ha obligado a que tengan que hacer capitalizaciones extraordinarias. Eh, también vi, pero estoy pues aquí especulando, que tuvo algunos resultados negativos por ahí, no sé si el año pasado, pero no sé, tendríamos, lo, lo miramos después con calmita, me acuerdan, y miramos el tema de la equidad Banco Meva, es que lamentablemente también cerró con una pérdida como de cuarenta y pico de mil millones de pesos de activos, pero ellos tienen una solvencia patrimonial enorme, así que eso no era problema. ¿Dónde se consiguen las cartillas? Página de la UAEOS.gopuco.co, trámites y servicios, educación solidaria, herramientas. Devuelva si ve el video y ahí aparece. Eh, que si una entidad no tiene PCM puede caer en sanciones de la supersolidaria. En teoría, sí, no he visto la primera, pero si usted lee el artículo 36 de la ley 454, numeral 6 y 7, dice cuando cualquier director, gerente, empleado, no sé qué, al que de una entidad solidaria viole a sabiendas o permita que se viole alguna disposición al que el establecimiento debe sujetarse, el superintendente podrá sancionarlo por cada vez hasta con 200 salarios mínimos. Entonces, uno dice, es la psicología básica jurídica, habla del PCM. Y por ende, pues si no tiene el PC, ahí ya quedó empaquetado. Dice, la circular básica jurídica habla del PC. Yo le pedí el PC y usted no lo tiene. No le he hecho seguimiento, no ha hecho nada. Por ende, queda sujeto a las sanciones del artículo 6 y 7. Pues yo no he visto la primera que le hayan hecho una cosa de esas. De verdad que no. Pero pues en a nivel teórico de poder, puede. Eh, capacitación básica para crear línea de emprendimiento para fondos de empleados por ahí en algún consultorio es un buen tema para algún consultorio hablamos de eso yo creo que sí. yo hasta he hablado aquí de eso en alguno por ahí pero John ahí me apunta para hablar de eso de, del FODES de, de emprendimiento y ya me olvidó de qué más vamos a hablar por allá les dije que en otro hablábamos de eso más adelante bueno y qué más aquí para terminar eh, es obligatorio hacer el reporte único de beneficio final Oiga, ahí sí me mato porque ese reporte único de beneficio final, no sé, no lo conozco. Si sí es lo de balance social, pero ese reporte único de beneficio social, apenas me desayuno, no lo conozco, discúlpeme. ¿Es obligatorio tener seguro de cartera? No creo que sea obligatorio, pero 99.9% de la gente lo tiene. Yo sí creo que es bastante necesario. ¿El plazo máximo para, la, para hacer la, la, la asamblea? Sí, claro, la asamblea en tiempo es hasta el 31 de marzo. Si usted la hace después de ese plazo, es una asamblea ordinaria extemporánea. Y por supuesto no solo pues queda sujeto a, a cuestionamientos de la supersolidaria, sino que para efectos de la declaración de renta, por ejemplo, y pertenece al régimen tributario especial, la asamblea debe haberse hecho antes de presentar la declaración de renta para que eso quede allí aprobado. Y creo que inclusive hay que presentar y, y montar la información en el registro web antes del 31 de marzo, entonces la asamblea debería ser pues también como hasta ese eh, día eh, se concluye que el consejo lo aprueba y se presenta como informe a la asamblea y la junta de vigilancia hace seguimiento, el PCM, sí claro el PCM es un tema de planeación, así que es responsabilidad de la administración, gerencia, comité de educación consejo, junta directiva eh, y, la, y el comité de control social junta de vigilancia, lo que le hace es seguimiento y bueno, eh, entonces... La señora no. Olga Gómez ha levantado la mano. Dale, dale, dale. Y con eso terminamos. Señora Olga, active su micrófono. En este momento le estoy enviando un mensaje para que lo haga. Hola, hola. Señora Olga. ¿Quién puede Rojas. active su micrófono? Tierra llamando a Olga Olga. Bueno. Oiga, no, Olga Olga levantó la mano de pronto, pero se, se nos despistó, no ha podido encontrar por dónde activar el micrófono. Eh, entonces les recuerdo, este viernes tenemos cuatro, el seminario de PCM, y el 11 arrancamos el programa de riesgo de crédito, que recuerden es 11 y de ahí para adelante. Cuatro sesiones, 11 18 25 y como que el primero eh, de abril todos los viernes. Entonces espero pues que nos acompañen y nos vemos dentro de ocho días. Recuerden, vamos a hablar del tema de indicadores y dentro de quince días eh, del tema de impuesto de renta y excedentes obtenidos con terceros. Hasta luego.